0: Warum ist der 1. Mai ein Feiertag? Ein Podcast von Schrödel Aktuell. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum am 1. Mai alle frei haben? Schließlich wird der 1. Mai auch Tag der Arbeit genannt. Eigentlich könnte man ja meinen, dass die Menschen an so einem Tag arbeiten gehen sollten. Aber so ist es nicht. Der 1. Mai, der Tag der Arbeit, ist in Deutschland ein Feiertag. Und das nicht nur in Deutschland, sondern fast überall in der Welt. Warum der 1. Mai ein internationaler Feiertag ist, das besprechen wir in dieser und in der nächsten Podcast-Folge. Und dazu begeben wir uns in die USA, genauer gesagt ins Chicago des 19. Jahrhunderts. Denn dort beginnt die Geschichte des 1. Mai. Und sie beginnt mit einer Gewalttat, dem sogenannten Haymarket Massacre oder auch Haymarket Riot. Was damals genau geschah und warum dieses Ereignis zum Maifeiertag führte, das beleuchten wir jetzt.
1: Chicago, 1. Mai 1886. Es ist früh am Morgen. Aus nur wenigen der zahlreichen Fabrikschornsteinen qualmt dicker Rauch. Ein ungewohntes Bild. Normalerweise liegt die Stadt unter einer dicken grauen Dunstglocke. Chicago ist im ausgehenden 19. Jahrhundert eine der größten Metropolen der USA und eine Industriestadt. Doch heute stehen die Maschinen still. Die Arbeiter haben ihre Arbeit niedergelegt. Aus Protest gegen die Arbeitsbedingungen und die schlechte Bezahlung. 9 bis 14 Stunden Arbeit waren damals normal. Und für einen 12-Stunden-Arbeitstag gab es im Schnitt 3 US-Dollar. Das wären heute umgerechnet 75 Dollar. Die Gewerkschaften drohen schon länger mit Streik. Jetzt aber haben die Arbeiter endgültig genug und gehen auf die Straße. Ihre wichtigste Forderung, die Einführung des 8 stunden tages
0: Warum aber der 1. Mai? Diesen Termin wählten die Gewerkschaften aus. Der 1. Mai galt in den USA traditionell als Moving Day. An diesem Tag wurden Arbeitsverträge abgeschlossen oder aufgehoben. Häufig war das dann mit einem Wechsel des Arbeitsplatzes und der Wohnung verbunden. Daher der Name Moving Day. Am 1. Mai 1886 traten in den USA erstmals landesweit 400.000 Arbeiter in den Streik, um für verbesserte Arbeitsbedingungen zu kämpfen.
1: In Chicago, der Boomtown, mit ihren großen Industrieanlagen, schließen sich rund 80.000 Menschen dem Protest an. Zugleich ist aber auch ein riesiges Polizeiaufgebot unterwegs. Man kann nicht ewig wie ein Stück Vieh leben, sagt August Spieß, einer der Arbeiterführer während einer Versammlung am 1. Mai 1886 auf dem Haymarket, dem Heumarkt in Chicago, und erntet darauf den Applaus tausender Arbeiter und Arbeiterinnen, denn die Arbeitsbedingungen sind, um es in einem Wort zu sagen, miserabel. An diesem 1. Mai bleibt es noch friedlich, doch die Situation spitzt sich in den Tagen darauf zu, die Fabrikbesitzer reagieren auf die Streiks mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen. Die meisten von ihnen sitzen am längeren Hebel. Streikende Arbeiter werden schlicht von der Arbeit freigestellt. Sie erhalten keinen Lohn mehr. Massenaussperrungen nennt man das. Die gab es damals recht häufig. Menschen, die Arbeit suchten, gab es zuhauf. Und so wurden die freigewordenen Stellen mit neuen Arbeitern besetzt, die schon vor den Fabriktoren Schlange standen. In Chicago läuft es diesmal jedoch anders. Die Arbeiterzeitung ruft dazu auf, den Streik zu unterstützen. Am Ende melden sich nur 300 neue Arbeiter, um die freigewordenen Stellen zu besetzen. Ein erster Erfolg für die Gewerkschaft. Mehrere Tage lang wird gestreikt und immer häufiger kommt es zu Gewalt. Polizisten verprügeln Demonstrierende und auch die Fabrikbesitzer setzen eigene Schlägertrupps ein. Am 3. Mai greifen Polizisten einen Streikposten in einer Landmaschinenfabrik und erschießen dabei vier Arbeiter. Tags darauf versammeln sich die Arbeiter erneut auf dem Haymarket. Für den 4. Mai ruft die Gewerkschaft erneut zu einer Versammlung auf. Achtung Arbeiter! Große Massenversammlung. Heute Abend, halb 8 Uhr, auf dem Heumarkt. Gute Redner werden den neuesten Schurkenstreich der Polizei, in dem sie gestern Nachmittag unsere Brüder erschoss, geißeln. Arbeiter, bewaffnet euch und erscheint massenhaft. Das Exekutivkomitee. So steht es in einem Flugblatt, das die Gewerkschaft unter den Arbeitern verteilte. Ganz schön martialische Worte. Während der Veranstaltung am 4. Mai bleibt es jedoch zunächst friedlich. Erst gegen Ende, als viele schon auf dem Heimweg sind und sich nur noch etwa 200 Arbeiter auf dem Haymarket befinden, wird es brenzlig. Wie aus dem Nichts treffen 176 Polizisten ein. Die Situation wird unübersichtlich. Dann wird plötzlich eine Bombe, mitten in dem Trubel, gezündet. Die Polizisten geraten in Panik, schießen um sich und treffen im Chaos und der einbrechenden Dämmerung auch ihre eigenen Leute. Sieben Polizisten und vier Arbeiter sterben an diesem Abend. Wer das Bombenattentat verübt hat, wird nie geklärt werden. Für die Stadtregierung von Chicago sind die Schuldigen dennoch schnell ausfindig gemacht. Angeklagt werden die Anführer der Gewerkschaftsbewegung, die den Streik organisiert haben. Auch wenn ihnen keine Beteiligung an der Tat nachgewiesen werden kann, verurteilt das Gericht sieben Angeklagte zum Tod. Vier von ihnen werden gehängt, darunter der deutschstämmige August Spieß. Kurz vor seiner Hinrichtung ruft er den Schaulustigen zu. Die Zeit wird kommen, wo unser Schweigen stärker ist als die Stimmen, die sie heute erdrosseln. Die Ereignisse dieser Tage gehen als haymarket massaker in die Geschichte ein. Und der 1. Mai ist seit 1886 ein zentrales Datum für die Arbeiterschaft. Drei Jahre später wird er zum Kampftag der Arbeiterbewegung ausgerufen, im Gedenken an das Haymarket Massaker. Die Lage der Arbeiter verbessert sich jedoch nur langsam. Es sollte noch viele Jahre dauern, bis im Jahr 1938 der Acht-Stunden-Tag in den USA per Gesetz verankert wird.
0: jetzt wisst ihr, was es mit den Anfängen des 1. Mai auf sich hat. Aber die Geschichte des 1. Mai geht natürlich noch weiter. Bald fanden die Ideen und Forderungen der Arbeiterbewegung auch in Deutschland immer mehr Anhängerinnen und Anhänger. Welche Rolle der 1. Mai in der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung spielte, das erfahrt ihr in der nächsten Folge unseres Schrödel Aktuell Podcasts. Das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt gesund.
1: Weitere Infos und ein passendes Arbeitsblatt zu diesem Podcast gibt es auf www.schrödel-aktuell.de. Informieren Sie sich über unsere wöchentlich neuen Unterrichtsmaterialien und das praktische Komplettabo erhältlich als Einzel-
0: und als Schullizenz.